0: Всем привет! С вами снова подкаст XYZ. В этот раз к нам в гости зашла Стасия Нурова, геймдизайнер, работающая с ивентами на мобильном проекте. Мы обсудили, почему из саппорта она перешла в геймдизайн, как получить нужные навыки и как пережить смену компании или жанра. Приятного прослушивания и берегите себя и тех, кто рядом с вами. Всем привет, это XYZ подкаст. Сегодня с вами, как всегда, София и Никита. Никита, помаши ручкой. Это я, да. Сегодня у нас в гостях Стасия Нурова, кем-дизайнер мобильного проекта в неназванной компании. Привет, Стасия, расскажи о себе, как ты попала в индустрию и почему именно геймдев.
1: Привет, Рада у вас на подкасте оказаться. У меня был какой-то очень длинный путь в геймдев. Совершенно не логичным образом я здесь оказалась. Но, в принципе, изначально, с детства, мне очень нравились игры. Но в те годы я считала, что это вообще не работа. И такими вещами никто всерьез не занимается. Заработать на этом невозможно. И, ну, естественно, образования такого не было. Поэтому... Мне казалось, что надо, как привычный человек, получить образование юриста, экономиста, журналиста или что-нибудь в этом духе. И, собственно, так я и стала юристом. и работала юристом несколько лет вполне успешно. Потом поняла, что это просто невозможно <laughs> продолжать этим заниматься. Перешла работать над мероприятиями. Я организовывала мероприятия для всяких там музеев, историков. Вот Такого плана. Это тоже через некоторое время... Ну, стало понятно, что это абсолютно неинтересно. Но я получила огромный опыт. И вот как раз, когда вот этот этап моей жизни закончился, и я как-то вздохнула, оглянулась по сторонам, внезапно оказалось, что гейм-индустрия активно развивается, и там можно найти работу. И я поняла, что вот, это мой шанс. Надо двигаться в этом направлении. И mm -hmm. порядка где четырех лет назад я как раз пришла впервые работать в игровую компанию на самую самую маленькую простую нашу должность службы поддержки просто саппортером. И mm -hmm. оттуда начала уже свой рост.
0: А службу можешь рассказать про
1: работу в службе поддержки? На самом деле изначально я вообще ни ничего как бы хорошего не думала. Мне кажется, я думала, что это просто как да первый шаг в направлении геймдизайном, потому что мне хотелось именно геймдизайнером стать. И, в принципе, мы изначально обговаривали даже на собеседовании, что а, там, я начинаю работать в службе поддержки, а потом, если у меня все хорошо получается, они дадут возможность и стать геймдизайнером. Но я работала в итоге в службе поддержки где-то полтора года и доросла до руководителя службы поддержки. И в целом мне показалось, что это очень интересное направление. И мне кажется, оно суперполезное для геймдизайнера в том числе. То есть я думаю, что геймдизайнеру полезно вообще попробовать и другие сферы. То есть неважно, с чего вы начинаете, может быть даже полезно начать с другого, не с геймдизайна, а с того же саппорта, может быть, с программирования или еще, потому что это позволяет вам влезть в голову и вообще в шкуру других специалистов, с которыми вы постоянно работаете. В саппорте особенно влезть голову игрокам, это самое важное. То есть комьюнити, саппорт, это позволяет вам часто и активно получать отдачу от игроков, услышать вообще, что они хотят, потому что очень часто геймдизайнеры, там разработчики все, они настолько оторваны от обратной связи, что ну, игра в их глазах находится или игра находится в их там, на их тестовом девайсе они уже даже не смотрят часто там какие-нибудь социальные сети где там их страничка находится или там не знаю в отзывы то есть они просто настолько погружены в разработку что в большом счете они не замечают что там происходит поэтому очень важно чтобы в принципе в компании службы поддержки было хорошо развита, потому что она должна давать регулярные отчеты о том что происходит у игроков потому что не раз сталкивалась с тем что компания просто на это не обращает внимания но ну, не та в которой я работала а, ну, у меня были коллеги, которые вот об этом рассказывали, что мы вообще не знаем, что происходит у игроков, мы делаем, как нам нравится, ну и все на этом. Зачем mm -hmm. вообще принимать их внимание? Что, конечно же, странно, потому что игра для игроков, особенно мобильная игра, особенно постоянно развивающийся проект, вот, то есть вам нужна отдача. Так что да, я полностью за то, чтобы саппорт развивался и за то, чтобы ознакомиться с его работой обязательно.
2: Мне очень интересно, как происходит переход из службы поддержки в геймдизайн, не с точки зрения каких-то вертикальных связей или иных вещей в компании, а именно в плане навыков, то есть тебе нужно доучиваться, тебя доучивают внутри компании, как это вообще, как они понимают, что ты можешь быть геймдизайнером, тебе дают какое-то задание тестовое и так далее.
1: Ну, я, конечно, могу только про свой опыт потому что я уверена, что у всех свой путь, и плюс компании игровые, они очень по-разному устроены, там э, огромное количество вариантов сценариев есть. А у меня получилось так, что когда я была в спорте, еще просто обычным спортером, когда стала руководителем спорта, э, у меня был доступ к большому количеству внутренних документов, к балансу, к, там, я не знаю, к иску, там это был сетибилдер, к домикам, к каким-то там проектам, к, ко всем вот этим деталям, к квестам цепочки, и так далее. Я понимала, что мне для того, чтобы хорошо работать в Суппорте, мне нужно изучить эти документы. То есть мне не хотелось пользоваться банальными шаблонами в работе Суппорта. Мне хотелось понимать, что конкретно там, тревожит игроков. Чем у них именно проблема? Как ее починить? И поэтому я достаточно активно изучила эти документы, потом мне дали доступ в админку, и я имела возможность в админке большое количество исправлений вносить для того, чтобы помогать опять же игрокам с их проблем. Поэтому, ну, в какой-то момент, когда я уже была руководителем спорта, у меня коллеги знали, что я хорошо разбираюсь в проекте. То есть, в принципе, по многим вопросам ко мне можно было прийти практически к геймдизайнеру и спросить там, кстати, а как это устроено? А как это устроено? А давай мы здесь что-то починим. Просто передать мне вот какую-то часть там Вопрос. Поэтому, когда у нас возник новый проект, он, правда, не был стебилдер, он был другой жанр, там визуальные новеллы были, я сказала, ну вот, у вас был новый проект, я бы хотела еще этим заняться, они сказали, ну, да, давай, <laughs> вот. И, собственно, я начинала прямо с самых базовых каких-то документов по концепту там, по продумыванию каких-то там схем, выборов, вот, ну, вот все, что в визуальных новеллах встречается. То есть мне просто дали шанс на самом старте проекта показать, что я могу сделать вот со всеми самыми базовыми документами. Если я в состоянии это сделать, то хорошо. если нет, то как бы ты останешься там руководителем суппорта. То есть, в принципе, такая договоренность была. И в течение полугода у меня был как раз переход, то есть я официально оставалась руководителем суппорта, но при этом постепенно передавала обязанности своему заму, который уже в тот момент как бы вырос достаточно. И забирала себе все больше обязанностей геймдизайнера. И, собственно, через полгода у меня обназали официальным геймдизайнером в том проекте, и, ну, как бы все, все знали, что я справляюсь, все хорошо.
0: Это, это была самая первая компания, верно? А ты в, в скольких в итоге работала? А, в трех. В трех. Угу. Что заставило тебя уйти из первой и из второй? первый меня заставило уйти... С одной стороны, удаленка,
1: потому что она не очень хорошо сложилась. Это прямо вот случилось как раз в двадцатом году, когда началась пандемия, и мы все ушли дружно из офиса на удаленку, и случилось какой-то раздрай и шатание, и очень как бы не структурирована была работа, очень тяжело было налаживать какой-то контакт, там люди не отзывались, или там ну, невозможно было вовремя с ними поговорить, не было созвонов, не было планов. То есть это настолько как бы, превратилось в хаос, что стало очень тяжело над этим работать, над проектом. Плюс там... Я не, не была согласна с позицией главного сценариста проекта, поскольку я считала, что визуально вел ориентирована на женскую аудиторию, и поэтому нужно учитывать интересы женской аудитории. Вот а он как бы считал, что эти интересы не важны, поэтому <смех> он будет ориентироваться там на свое мнение. Поэтому, ну, у нас небольшое разногласие возникло, и я решила, что дальше ни с этой структурой, ни с такой позиции мне бы не хотелось больше работать. Вот, поэтому я ушла в другой проект, в другую компанию, и там уже пазл РПГ. Вот Проект был очень интересный в целом, но оттуда я ушла не совсем по своей воле, а потому что проект просто закрывался, ну, то есть он не сложился у меня и первый по как бы запуск он мне очень хорошо пошел, поэтому решали, что команда распадется. И вот я после этого стала искать уже третью работу, и вот сейчас на третьей нахожусь.
0: А, то есть, получается, у тебя была визуальная новелла, потом РПГ, я правильно услышала? Поздл РПГ, да. Вау. И теперь у тебя City Builder. Насколько сильно отличается работа на разных проектах как геймдизайнера? Она сильно отличается однозначно. Mm -hmm.
1: Мне кажется, что
0: для геймдизайнера самое важное — это
1: умение вообще структурировать информацию, если это умение у вас есть, и какие-то базовые менеджерские навыки, потому что любой геймдизайнер, он, в принципе, в какой-то степени менеджер, потому что тебе нужно взаимодействовать с большим количеством людей, это и разработчики, и художники, и нарративщики, и, знаю, твои же лиды, условно, или лиды других подразделений, и поэтому ты в какой-то степени менеджер, ты должен организовать взаимодействие между всеми, получать все результаты, давать фидбэк и какие-то итоги подводить. И в целом, я думаю, что если вот, вот это склонность структурировать и менеджерить у вас есть, и есть желание заниматься играми, то по большому счету нет разницы между жанрами. Только если у вас нет какого-то там узкого предпочтения, там категорически не занимаюсь, не знаю, этим, или какими-нибудь копилками, или категорически не занимаюсь не знаю, карточными играми, что-то такое. Но в плане работы я бы не сказала, что требует каких-то сверх отдельных особых навыков новые жанры. То есть в целом это все тоже структурирование все те же схемы все те же блок схемы или баланс конечно они отличаются но это уже такие детали которые ты изучаешь на месте
2: мы маленько упустили моменты наверное обучения это правильно будет сказать когда ты переходила да из юридической сферы в геймдев ты где-то доучивалась ты пока работала в суппорте где-то да, получала каких-то знаний в плане геймдизайна и так далее может курсы самостоятельно тут не важно никакой рекламы просто как факт. Просто расскажи о процессе обучения, как ты получала вот знания именно. Ты начинала еще когда была юристом что-то там вкуриваться, вкуриваться по понимать специфику работы в Game да там в том же QA или в поддержке, как вообще это все выглядело?
1: Юристом я еще этим не увлекалась, это уже когда на мероприятие пришла очень активно еще более активно стала играть. Но когда занималась мероприятием, по большому счету, это настолько загруженные были дни, что вообще никакого дополнительного обучения там не могло быть. Это как раз случилось после того, как я уволилась из компании, где занималась мероприятием. У меня, наконец, какое-то время появилось, там несколько месяцев, прежде чем я нашла следующую работу. И ну, я поняла, что вот как раз мне нужно потратить это время на то, чтобы понять, чего я хочу, как бы в геймдеве в том числе, и какие-то навыки дополнительные получить. И в тот момент были курсы по геймдизайну, гейм но они были не очень... Ну, их было очень мало, мне кажется, не знаю. Либо они были как-то так глубоко запрятаны, что я вот их сходу не нашла. Я читала какую-то литературу на эту тему, и я прошла пару курсов по C-Sharp, вот, потому что в тот момент все обсуждали, что вот Unity, C-Sharp 100% вам пригодится везде, потому что язык популярный, становится все более популярным. Вот Поэтому я немножечко поизучала программирование, решила, что лишним она не будет. Ну и вот какие-то книги почитала. Но потом, когда ты читаешь описание вакансий, в большому счету понимаешь, что ничего из того, что ты прочитал про геймдизайн, тебе не поможет. Вот, то есть какие-то обязанности, которые которые абсолютно там не освещены. Я думаю, что в современных курсах это намного лучше освещается. Как раз на, там, на нескольких современных сайтах уже позже проходила пара курсов по геймдизайну. Они были, естественно, намного лучше. Но это уже прошло к тому моменту. Несколько лет, как я уже начала заниматься геймдизайном. Я Они ближе, действительно, к работе. Но, честно говоря, моя основная позиция, и она была с такой с самого начала, и до сих пор такой же остается. Ты приходишь работать, и ты на работе получаешь эти знания. Потому что с очень большой вероятностью, вот у вас есть преподаватель на Курсов, и у него есть опыт работы там, в такой-то компании. Он приходит вам и на курсах рассказывает, как работать в такой-то компании. Вы приходите в другую компанию, и там абсолютно другие правила. То есть там, там другой подход, я не знаю, к просто передаче задачи друг другу, там другой подход к общению с какими нибудь там, не знаю, программистами, художниками и так далее. Там другой пол обязанности И то, что вам ваш там, лектор сказал, что вот, вы должны как геймдизайнер, например, подавать всегда идеи художникам, а они будут рисовать после вас зачем не поможет, потому что в другой компании вам скажут, что вы вообще не имеете отношения к рту, и забудьте об этом, никакие ваши творческие идеи тут не имеют значения. А в другом месте там вас научат какому-нибудь очень глубокому балансу, а вы придете, у вас там будут шаблоны. Вот, то есть это очень ситуативные навыки, которые ты получаешь именно в той компании, где ты работаешь. Поэтому я думаю, что для общего понимания курсы все полезны, но по факту они не спасут вас конкретно уже на работе.
0: Угу. А скажи, а почему именно геймдев ты всегда была большим, страшным геймером? Ну,
1: да, я играла там, не знаю, с пяти лет, практически как у нас первые какие-то Atari там появились самые простые. Да самые древние компьютеры. Вот мне все это очень нравилось. Просто это долгое время, естественно, оставалось таким хобби, большим увлечением. Уже потом стало понятно, что можно еще и работать в этой сфере. Но на самом деле, я со временем поняла, что мне очень подходит работа геймдизайнера не просто потому, что мне нравятся игры, а потому что она объединяет в себе большое количество навыков, которые я долгое время не знала, куда применить. Потому что тебе хочется, ну, мне, по крайней мере, хотелось и, и многие вещи структурировать, и заниматься творчеством, и, может быть, какие-то простые повторяющиеся действия, там, типа, забивки в админку. Мне тоже это все нравится, но где найти то место, где это все применимо? Обычно тебя, от тебя требует либо одно, либо другое, либо третье. А геймдизайн, мне кажется, в этом плане довольно уникальная область. Может быть, и физиком, и лириком, и математикой публикации, и архитектурой, и, не знаю, искусством. И все твои навыки как раз-таки там и пригодятся. Плюс вот эта склонность к организации, структурированию, она тоже очень полезна. Когда это свойственно было, и вот, я думаю, я нашла себя в этом.
0: А, а что стало самым неожиданным, когда ты пришла в профессию в итоге? Может быть, что что-то, чего ты не представляла, может быть, раньше в гейм индустрии, и вдруг, ой, а так вот это надо делать, оказывается. Ну, вот, кстати, у меня не было такого момента,
1: То есть, когда я довольно хорошо представляла. Я как раз чаще всего сталкивалась с, с людьми, ну, как раз, когда, там, например, мало людей, когда была работа, на она служила в поддержке. Потом, когда геймдизайнером стала и тоже искала каких-то новых там, геймдизайнеров, джунов и так далее... Да, очень часто сталкиваешься с тем, что люди приходят э, с горящими глазами и говорят, я буду делать там, игры. Я сейчас сделаю какой-то там, не знаю, Варкрафт <laughs> вот за пять mm -hmm. минут. Ну, то есть очень многих нереалистичные представления о профессии. В том числе там знаю, тестировщиков в том числе, что вот я сейчас буду круглые сутки играть и выиграть. Тестировка это не игра, игры это максимально изнурительный процесс. Я считаю, что эти люди герои вообще, когда они находят очередной баг, мне каждый раз хочется там запустить фейерверк, потому что я не представляю, как они это вообще Ты, Учитывая, что ты по три раза, ну, три раза я сейчас набралась естественно, по 300 раз скорее, одно и то же прогоняешь по кругу, и потом ты внезапно замечаешь все вот эти вот отличия от того, что ты должен ожидать. Вот мне кажется, это супер, как бы, терпение Стяжение, абсолютно точно это не игра для развлечения. Поэтому я думаю, что вот этот важный момент, который всем, кто идет в геймдев, нужно понимать, что вы не играете в игры, вы их делаете, это, это работа на, на
0: 100%. Мне кажется, сейчас есть такой тренд развенчивания мифов о Game геймдеве и о том, что там действительно нужно работать, а не просто играть. Да. Мне кажется, есть просто сейчас такая тенденция. Да, Никита,
2: Да, просто раз мы заговорили об обязанностях, я хотел узнать, расскажи о своих повседневных, ежедневных, регулярных обязанностей? Чем ты занимаешься каждый день?
1: Ну, за, Опять же, за всех геймдизайнеров не могу отвечать. Я отвечаю за зону эвентов в нашей игре, и поэтому у меня очень широкий круг обязанностей. По сути, цикл следующий друг за другом действия, которые приводят к разработке целого ивента. То есть ты, получается, взаимодействуешь и с артом, и с текстом, и с балансом, и с какими-то новыми механиками, там, с аналитикой, с тестировкой. И все это как эм, один большой цикл для каждого ивента. По сути, ты проходишь через все эти стадии. И поэтому мне как раз вот эта работа очень нравится сейчас, потому что есть возможность перепробовать все по кругу, и тебя не надоедает. То есть ты занимался какое-то время забивкой в админку, закончил, перешел там на заказ арта, позаказывал по арт собирал к нему там референсы, фидбэчил его, потом пришел к заказу текста, написал концепт, там пообщался со сценаристами, потом перешел не знаю, к и так далее. Но я сейчас не в правильном порядке рассказываю, естественно, этот порядок там другой. Но суть в том, что ты постоянно сменяешь деятельность и общаешься со всеми участниками по сути разработки игры и можешь получить и от них тоже фидбэк, и на самом деле это тоже очень интересная часть процесса, потому что ты постоянно получаешь от них, видишь их экспертизу, получаешь от них какой-то фидбэк интересный, который рассказывает о том, в чем они лучше всего разбираются.
0: Я, я, да, что что значит забивку в админку? Мне, наверное, ты тоже самое просить.
1: Ну, по сути, у каждой игры, я думаю там, не знаю, 99 в 99% игр есть, скорее всего, админка, административная панель, в которой находятся все сущности игры, и если у тебя появляется новая сущность, то, то, по сути, ты заходишь туда. Я не знаю, если это прям совсем упростить, это, наверное, как база данных, которая говорит о том, что в игре есть, условно, такие-то домики, такие-то квесты, такие-то, не знаю, ресурсы, и ты их все вносишь, потом связываешь их между собой в определенном образом, и они затем появляются в игре, если
2: прям совсем упростить. Я хотел уточнить, что подразумевает под собой геймдизайнер ивентов, потому что ну, это не, широкий, не широко распространенный термин. И у меня в голове два, две его трактовки: это человек, который пишет, пишет, разрабатывает все игровые э, события, или это человек, который разрабатывает специальные игровые события. То есть, например, там: запускаем ивент на Новый год, и ты разрабатываешь какие-то новогодние механики. Там, что новое добавится какие будут призы награды и так далее за какие-то квесты или это именно вот как в игре есть какие-то ивенты Да грубо говоря события исходя из прогрессии геймплея и ты разрабатываешь их
1: а, ну мы в данном случае ивентами называем именно праздничными то есть, второй вариант. Все э, регулярные события, которые в течение года появляются, например, вот тот же Новый год, Пасх не знаю, китайский Новый год вот у нас недавно был, э, любые другие праздничные события. То есть, по сути, есть в игре основной сюжет, там, основное развитие там, этого города, которого вы строите. Этих событий я не касаюсь никаких мини-игр и так далее, но есть повторяющиеся события, которые идут как бы, сверх основного сюжета, которые возникают у игроков как, ну, не знаю, новое окошко, появляется такое, привет, там, начался Новый год, поучаствую в э, приключении про Новый год, и ты получишь в качестве награды, там, какой-нибудь новый домик или какой-нибудь новый ресурс. Вот именно таким элементом я занимаюсь, то есть я э, как раз продумываю, что именно должно быть в ленте, какой у него должен быть сюжет, новые, там, допустим, участники этих событий, новые домики, новые те же ресурсы и так далее. Если есть новые механики, то и новые механики тоже. Mm
0: -hmm. А как, как выглядит pipeline? Может быть, как вы итерируете каждый event? Ну, например, если есть задача сделать на Новый год какой-нибудь ивент, кто придумывает вообще структуру фактуру, а может быть, нарратив. Есть ли у тебя человек, которому ты отдаешь нарратив или нет? Как, как это выглядит?
1: По сути, как бы я придумываю основу. То есть я знаю, что у нас такого-то числа, такой-то версии будет такой-то ивент. И затем я придумываю концепт как раз, пишу, какой сюжет там должен быть. То есть я не пишу прям подробности, я пишу просто основу, идею, допустим, там. Я хочу, чтобы главный герой Нового года был какой-нибудь там снеговик, и он там жил в снежном дворце. И после для этого я отдаю концепт уже нарративщикам, которые пишут более подробные всякие квесты. Я отдаю референсы домиков там художников, художникам, которые будут уже рисовать эти домики. Я отдаю там, им то же самое по ресурсам. Потом я пишу э, баланс и ну и так далее. Прорабатываю все остальные детали. Вот, то есть, по сути, основу придумываю я, но потом подключается огромное количество людей, которые это все уже более подробно отрабатывают.
2: Тут, кстати, интересно, какие у тебя есть инструменты? Может какой-то специализированный софт? Или я слышал, что для баланса некоторые геймдизайнеры буквально используют таблицу Excel. А есть CRV-головы, которые ну, вот что-то что на балансе или потом уже проверяют это непосредственно в игре. Конечно, это, наверное, больше работает для игр, где есть какая-то боевка и все такое, ну где можно столкнуть персонажа и персонажа бы и посмотреть, кто сильнее, наверное, в каких-то Градостроительный, да, симулятор у вас.
0: Ну, экономика тоже, она же, ну, слушай, там же тоже есть. Каждый домик чего-то стоит. И это да, это, это,
2: это, это, это понятно, но вот, вот этот вот способ сорви головы условно, мне кажется, ну он явно работает, когда у тебя есть точка А и точку Б, которую ты сталкиваешься, смотришь, кто из этих точек победит, условно говоря. Да, и мне интересно просто, какие у тебя есть, опять же, софт, инструменты и так далее.
1: Ну, на самом деле никаких сверхинструментов нет. На всех проектах, где я работала, это всегда были таблицы. Просто это не таблицы Excel, это Google, Google таблицы, потому что таблицы Excel, пересылать друг друга замучаешься, а Google таблицы, они, естественно, позволяют онлайн работать с большим количеством людей одновременно. Вот, а так это ну, баланс складывается со временем на каждом проекте, поэтому ты просто приходишь, ты видишь, как выглядит стандартный баланс какого-нибудь и потом если эти ивенты действительно становятся достаточно стандартизированными, то есть какое-то там однообразие появляется, не обязательно, что они одинаковые, но есть какие-то повторяющиеся механики или повторяющиеся типа квестов и так далее, то, естественно, можно и стандартизировать дальше и баланс. То есть ты можешь уже вывести некие шаблоны, которые просто заполняются за пять минут, вместо того, чтобы продумать каждый раз, куда какую формулу вставлять. Поэтому абсолютно точно, да, это таблица, это формулы из, из тех проектов, в которых я работал, никаких других инструментов не было, кроме какого-нибудь умного математика, который приходил и чистил это все, если была такая необходимость, если там какие-то более сложные расчеты требуются. А то, что касается отыгрыша, ну, ты обычно обговариваешь правила балансировки с, там, со своим руководителем, с другими геймдизайнерами, то есть есть некие подходы, которые позволяют тебе не создавать там, излишние ресурсы или излишние, там, какие-то траты при балансировке проекта. Ты просто придерживаешься, придерживаешься этих правил, потом уже, когда отыгрываешь на тесте готовый, бал, готовый ивент, то ты можешь посмотреть, насколько корректно у тебя все это происходит. Потому что, конечно, там, ну, не знаю, правило, элемент случайности, который у нас используется, который э, запрограммирован, он, ну, ну не идеально, это не идеальная случайность. То есть, условно, если вы решаете для себя, что, э, не знаю, вам падает от 5 до 10 ресурсов, то в реальности вам не будет падать там семь с половиной ресурсов. Скорее всего, вам будет в какой-то момент там падать четко 5, потом, не знаю, девять, и в конце вы получите может быть меньше, чем изначально планировалось. Ну, то, что, как все знают по теории вероятности, чем больше раз ты пробуешь, тем э, больше вероятность, что ты получишь то самое среднее. А пока у тебя всего несколько попыток, у тебя не будет среднего, у тебя, скорее всего, будет какой-нибудь перекос в какую-то сторону. Ну и такие моменты уже ну, обычно отыгрываются, и ты на месте понимаешь, что где-то надо подтюнить, где-то добавить, где-то убавить.
2: Мне интересно, есть ли кардинальная разница между... А это особенно в мобилках интересно, потому что ну, я как игрок представляю, что в каком-нибудь условном... ААА онлайн-проекте, ну, новогодний ивент может кардинально отличаться от э, основной геймплей игры, как в Доте, например. Релевантный пример, просто потому что я в него когда-то играл и знаю. Ну, он прям реально сильно отличается. Это как будто игра в игре, такая мета-игра. Насколько в мобильных проектах отличаются механики, опять же, отличаются вообще все моменты основной игры и ивента? Потому что мне еще кажется... Ну, вообще прикол любого ивента в многопользовательской игре — он же в том, что и новый игрок в нем может поучаствовать и получить удовольствие, и старый игрок этого добиться. Как выстроить. Правильно вообще все.
1: Ну, насколько я понимаю, это зависит от средств компании.
2: То есть, можете ли вы себе
1: позволить организовать новую механику специально под ивент? Я думаю, что большинство проектов на старте они не делают ивенты с новыми механиками, если только не в этом задумка состоит. а что вот у нас отдельный основной сюжет с этой механикой, а ивенты с другой механикой. И многие начинают именно с того, что используют ровно те же механики основные, которые... Ну, кор механики буквально, которые в игре находятся, они же используются для ивентов просто немножко там каком-то с небольшим видоизменением. Вот потом, если у вас проект растет, то у вас есть возможность добавлять новые механики, и тогда, конечно, вы можете разнообразить э, ваши элементы. Я не знаю, Homescapes или Township, ну, из таких популярных мобильных игр, у них, они явно активно используют новые механики для ивентов, те, которые не связаны с э, их основным геймплеем. И очень четко видно, это было, особенно, когда они начали фейковую рекламу ну, закидывать где там, я не знаю, тапни, э, тот инструмент, который починит вашу ваш протекшую раковину, чего, естественно, в игре не было в тот момент. И когда стороны начали возмущаться, что вы фейковую рекламу выкидываете, они просто добавили эту механику в игру для того, чтобы сказать, нет, это не, это не обман. У нас действительно эта механика есть, она встречается раз в сто уровней, но, тем не менее, вы можете ее найти. Вот, а у нас, может... кстати,
2: есть ролик о фейковой рекламе и в играх. Можете посмотреть. Очень интересно. На самом деле, там замут был чуть поглубже. Их же... Великобританская палата по рекламе, или как так это называется, они в итоге им запретили рекламить на территории Великобритании на какой-то срок mm. свои продукты, потому что изначально этих механик действительно не было, потом mm -hmm. они как-то мазались и сказали, что они есть на очень поздних уровнях прохождения, но их это не убедило, и mm -hmm. они сказали, ну все, бан вам там, ну условные два года за фейковую рекламу.
1: На самом деле практика показывает, что людям ну, нравится пробовать новые механики, собственно, поэтому эта реклама и привлекает людей, что они смотрят и такие, ой, я хочу вот это попробовать, я хочу что-то новенькое. И были идеи, которые возникали буквально из маркетингового отделе, то есть просто придумали суперпростую какую-нибудь приятную механику, которая еще не была в игре, но рекламщики это придумали, поэтому почему бы это не использовать? И чем больше ты каких-то мини-игр добавляешь, тем больше шансов, что людей хотя бы какая-то из них привлечет, поэтому это работает на привлечение людей. Конечно.
2: Я могу ошибаться, но, по-моему, есть игра «Идл Clicker Evil или как-то так. И там э, в рекламе была механика, которая не было в игре. И по отзывам поняли, что ее нужно добавить, и добавили. Я, я задам дилетантский вопрос, не относящийся особо к сути дела. Мне просто интересно: вот тебе, как профессионалу: когда уже кто-нибудь додумается сделать одну игру, которая основана нами следах, на всех этих дурацких механиках с уровня «возьми, там, возьми гаечный ключ, чтобы починить раковину? Я не знаю, как ее монетизировать.
1: Она есть, да, она называется ⁇ Спаси эту девушку ⁇ я не помню, как-то она так называется, я в нее играла, она глупая и забавная. Буквально построена на том, что идет девушка, и с ней постоянно что-то происходит, типа, там, я не знаю, котел на голову падает, или там молния бьет, и, и ты должен быстро, как можно быстрее, выбрать подходящий инструмент, который поможет тебе там, открыть эту лиф лифтовую дверь, или что-то такое.
2: Я сейчас ударил по столу, наверное, этого не было слышно, потому что я зол. Я хотел сделать, я хотел запичить такую игру, научиться, научиться что-то делать, собрать команду, сделать и уехать жить в Кипр под крыло какой-нибудь мобильной компании. Но уже все придумано до нас. Я еще думал, а как это монетизировать? И процентов они уже придумали.
1: Они какие-то там платья, по-моему, продают для этой девушки, я не помню, честно говоря, или сохранение уровней. Но на самом деле это долго в это не сможешь играть. То есть, когда механика настолько простая, это очень быстро строить не устаешь и плюс там, по-моему, не сохраняется да, до конца уровня, поэтому, скорее всего, это надо, надо, надоест. И пересмотреть рекламу других игр в процессе. Другими следы.
2: Как это постмодернистки? У тебя игра про следы куда встроена реклама, фейковая реклама. Это очень глубоко, в этом есть
0: что-то. Я просто хотела упомянуть, что на DevGam'е была даже лекция про креативы, мошен-дизайнеров, которые в итоге вошли в игры. То есть они просто делали какие-то, а, я так поняла, ролики. Я, честно, уже подзабыла. Но суть в том, что они просто потом вошли в игру как новый дизайн, новые какие-то кусочки игры, которые фактически сделал не геймдизайнер вообще, а просто потому, что это тоже понравилось очень. Да, это у меня нормальная практика. Это, это на самом деле потрясающе, насколько игра вообще в целом она является продуктом такого количества... работ такого количества людей это просто невероятно. Я хотела, наверное, вернуться немножечко назад и спросить про работу в разных компаниях. Для, наверное, людей, которые еще совсем вкатились или мало работали, такой вопрос. Как понять, что проект может быть не твой и что пора уйти? Я понимаю, что ну, у всех у тебя свой определенный опыт. Просто интересно, может быть, у тебя есть какой-то совет для людей, которые, может, еще не поняли, но на самом деле работают не на том проекте, который, может быть, подходит. Мне
1: кажется, во-первых, это вопрос допустим, финансовые стороны, стороны там, карьерного роста и так далее. То есть если вы на начальном уровне, вам нужен просто любой опыт, чтобы уже mm -hmm. двигаться дальше, то, может быть, не нужно быть слишком размышленным. <с> то есть, может быть, нужно просто пойти и просто поработать годик, там, неважно на каком проекте. Понятно, с учетом соблюдения каких-то там трудовых обязанностей. то есть, Это не значит, что надо работать так, чтобы вам не платили, и вы перерабатывали какие-то ужасные условия. То есть обезопасить себя с точки зрения труда — это нормально, если к вам плохо относится работодатель, то это ненормально и уходите оттуда. Это не связано с жанром вообще никак. Вот. А если все условия нормальные, но ну, просто вам кажется, что жанр не ваш, а прошло там три месяца, то... Но при этом у вас в целом нормально получается, то, может быть, ну, подождите хотя бы еще три месяца, получить этот опыт полугода, потому что найти работу там с тремя месяцами, допустим, довольно сложно, особенно если это джун или там какие-то прям совсем начинающие позиции. Поэтому прям совсем начинающим рекомендую потерпеть, научиться по максимуму, а потом уже искать работу мечты. А если если вы уже middle game дизайнер то дальше, ну, на свое усмотрение, конечно, то есть, какой опыт вы хотите получить, какие у вас цели. Если у вас цель просто продвигаться по карьерной лестнице, опять же, наверное, забейте на жанр и двигайтесь вперед, просто занимайтесь теми вещами, которые нужно, Потому что иногда бывает, что ты в проекте, который, кажется, не твой жанр, получаешь тот опыт, который ты не получишь на своем любимом жанре. Или вам, может быть, нравится играть в игры этого жанра, но когда вы работаете, вы понимаете, что именно рабочие обязанности вам нравятся вообще игры другого жанра. И это абсолютно нормально, потому что, опять же, рабочий процесс это не то же самое, что игра. Иногда находишь какие-то уникальные возможности в тех проектах, которые ты вообще не ожидал. Не знаю, вот я пришла на City Builder, это не мой жанр абсолютно, ну, не совсем фанат именно играть в них. Там, у меня есть какой-то опыт, естественно, но не скажу, что это вот прям мой топ. Вот, но при этом возможность, например, придумывать какие-то новые домики для меня оказалось уникальным опытом, и он мне очень-очень нравится, и возможность там изучить баланс тех же ивентов тоже для меня стал открытием, то, как, как бы какой подход там моей компании к этому. Он меня абсолютно устраивает и как раз помог мне влиться. Я понимаю, что это полезно для там, понимания баланса вообще многих других игр из-за того, насколько он сложный. Вот, поэтому я бы сказала, что в первую очередь ориентируйтесь на то, нравятся ли вам рабочие процессы, а не жанры. Вот. Mm -hmm. И если вам нравятся рабочие процессы, то, может, вам не так уж важно, какой игрой вы работаете, вы получаете удовольствие именно от того, что вы делаете по работе. С какими там специалистами вы сталкиваетесь, это тоже имеет значение. Я думаю, как с любой работой основной ответ заключается в том, что поймите, какие цели у вас, что вы хотите. Mm -hmm. Вы хотите стать суперспециалистом по, не знаю, визуальным новеллам, работайте в визуальных новеллах. Или вы хотите... Хорошо разбираться в балансе. Наверное, вам нужно пойти ту игру, в которой есть сложный баланс. Потому что не во всех играх сложный баланс. Найдите себе именно то, что вам нужно.
0: Если вы любите в симы, это не значит, что вам не понравится балансить какие-нибудь файтинги. Да,
1: абсолютно, я думаю, что вполне возможно, что вам как раз файтинг-гейм подходит больше, именно для того, чтобы разобраться в балансе
2: Да, мне очень интересно, какие харды должны быть у Диза на разных ступенях карьеры, то есть какими хардами ты должен обладать, когда ты джун, какими, когда ты мидл и какими, когда ты сеньор. и вообще различаются ли, ли они кардинально
1: Uh, опять же, все очень зависит от компании. Какой-то есть опыт, который вы получите в компании уникальный, которого не, не даст другая компания. Это будет хардскил, конкретно требующийся в этой компании. Потом вы придете в другую, вам скажут, вообще это нафиг нам не нужно. <свы> мы не хотим этого, этих твоих навыков, мы хотим совершенно другие, которые ты вообще еще не знаешь. Поэтому невозможно подстраховаться и обучиться абсолютно всему, что, что понадобится. Я бы сказала, что Джуну в первую очередь нужна гибкость — это не хард skill вообще, это soft skill. Нужна гибкость умение учиться, и учиться на своих ошибках особенно. То есть огромное количество фидбэка поступает эм, джинам, э, что этого делать делайте не так, этого делайте не так, это надо переделать. И это та вещь, которую нужно просто заранее смириться и решить для себя это нормально. Я в процессе обучения, и я не обижаюсь на свои собственные ошибки. Ни себя не виню, ни других людей не виню. То есть есть люди, которых, которым это не нравится, и для них это сразу как я не знаю, признак неудачи, что я не Справился. Это абсолютно не тот случай, это тот случай, когда вы учитесь, и самое важное в Джуне, чтобы он спокойно относился ко всем вот этим правкам, ко всему фидбэку, потому что можно вообще не иметь никаких хардскиллов, прийти просто чистым листом, но готовым учиться и что-то исправлять, и стать прекрасным геймдизайнером просто вот с нуля. Вот. Ну, я думаю, что склонность там, опять же, к менеджерить, структурировать информацию, там, в целом, наверное, любовь к таблицам пригодится, и какие-то творческие там задатки, они тоже будут полезны. Но для джуна гораздо важнее желание развиваться в области, чем прям иметь хардскил. Бывали случаи, когда я или мои коллеги нанимали ну, людей, которые действительно не имели вообще никакого опыта, но очень сильное желание, и они действительно очень быстро и хорошо развивались. Так что хардскил там вообще не важно для джуна. Но для Мидла, я думаю, понятно. Хардскил нужен тот, который требуется в вашей компании. Вы уже раз развелись, вы уже знаете, как пользоваться теми инструментами, которые ваша компания использует для разработки этих игр. Если у вас есть юнити, то вы ну, должны знать юнити. Если у вас какая-то админка, то, наверное, хорошо понимаешь, что в этой админке происходит там, хотя бы по своей части. То же самое касается ну, всех остальных вещей, то есть в зависимости от того, как какие у вас обязанности, теми инструментами вы должны уметь хорошо и быстро пользоваться. И как минимум быстро находить информацию. То есть это как в духе Uh, я умею пользоваться гуглом. Что это значит? Я умею задавать запрос. Тот, который приведет меня к нужному ответу. То есть мидл, я думаю, должен знать, к какому специалисту пойти, чтобы он рассказал, как сделать то, что он не знает. Так что это, опять, не совсем хир а скорее умение быстро находить нужную информацию и использовать ее по максимуму. Ну а старшие какие-нибудь геймдизайнеры или лиды, это уже, конечно... Ну, большой объем тех же самых знаний, то есть ты не просто можешь найти по своей части, ты можешь найти там, в той же, не знаю, админке или в других инструментах информацию, которая нужна всем твоим подчиненным, всем людям, за которых ты отвечаешь. Те, кто к тебе придет с вопросом, ты для них найдешь ответ. И ты достаточно быстро как бы, ориентируешься во всех инструментах, чтобы быстро решать такие организационные вопросы. Ну, и, естественно, опять же, это больше соцскилл, то есть ты должен уметь там, управлять людьми, разрешать конфликты структурировать работу, там, просто находить подход к каждому специалисту. То есть это уже становится важнее, чем прям, не знаю, конкретная
2: какая-то задача. Да, вообще интересно, какую... Мне всегда казалось, что вот софт-скилловые профессии, это вот что-то вроде нарративщика, геймдизайнера, менеджера и так далее. Люди, которые чаще всего взаимодействуют с другими специалистами, там, с программистами, у которых работа, ну не в обиду сказать, чуть более интроверна. Ты все-таки занят чисто техническими вещами. Тебе сказали написать, ты написал. А здесь вот что такое творческое и интересно, кем нужно человеком быть. Но софт-скиллы же, они в принципе вот про то, какой ты человек. Добрый, веселый, открытый, закрытый и так далее. Кем должен быть геймдизайнер? Ну, по крайней мере, знаешь, не то, что вот в методичке геймдизайнеров написано, ты должен улыбаться и должен уметь идти на контакт. По твоему опыту, каких людей больше хотят видеть компании?
1: Ну, я бы, честно говоря, не сказала, что геймдизайнер обязан быть веселым, добрым и хорошим. И софт-скиллы, они скорее не про то, какой ты человек, а про то, как ты общаешься с другими людьми. Ты можешь по жизни быть абсолютно нелюдимым, не саркастичным, там, циничным, что угодно, мрачным, вот. но при этом ты... софт в первую очередь, это уважение к чужому труду. То есть ты должен понимать, что другие люди также заняты работой. Твоя работа не самая важная. Твоя работа — часть просто командной работы. И твоя задача — сделать так, чтобы ну, всем с тобой было комфортно работать. Это значит, что ты, ты выполняешь как бы, свои задачи, ты делаешь это вовремя. Если ты не можешь делать это вовремя, ты предупреждаешь людей об этом. Ну, то есть это какой-то вопрос, я не знаю, и порядочности в том числе. Ты не подставляешь своих коллег и обеспечиваешь им выполнение своих задач так, чтобы они могли справиться со своими задачами. То есть ты не тормозишь процессы, ты не усложняешь для них эту работу. И ты адекватно реагируешь, опять же, на их фидбэк и на их результаты работы. Мне, например, кажется очень важным, ну, это вывод, который я для себя сделала в процессе работы, что если ты работаешь очень с творческими людьми, с нарративщиками, с художниками, особенно очень важно давать им положительный фидбэк. Вы можете найти хоть 150 ошибок, там, я не знаю, или там, хотеть что-то поправить в том, что они сделали, но вы должны сказать им, что их труд, он важен. Скажите хотя бы про три детали, которые вам понравились, и лучше всего с этого вообще начинать. То есть вы в первую очередь скажите, о, какая класс у тебя шутка получилась, я не знаю. Какое прекрасное дерево тут нарисовано и так далее. А потом уже рассказывайте про все остальные детали, которые вам не понравились, если вы какие-то итоги подводите вообще работу. работе. Ну, вот, или когда уже работа закончилась, готовые там сценарии, готовые квесты, готовые какие-то домики нарисованы и так далее. Если вам нравится домик, обязательно скажите об этом, потому что творческим людям это очень важно. Это, в принципе, бесценно. То есть люди понимают, что ä, их труд прошел не напрасно, но все-таки не машины. И люди, которые работают над, над играми, они действительно очень часто, они придумывают какие-то необычные идеи для там, того же арта, для тех же сценариев. Они хотят сделать так, чтобы игрокам понравилось. Поэтому если внутри их команды их ценят и говорят, что действительно у тебя получился классный сценарий, действительно мне очень нравится как-то там, не знаю, эту композицию построила. Это очень важно, и люди понимают, что они не в пустоту это делают, потому что они могут фидбэк от игроков вообще никогда не увидеть. их может вообще не быть времени на это. Единственный фидбэк, который они получат, это вот от вас, от геймдизайнера, который изначально ставил эти таски. Так что я думаю, что вот эту к чужому труду, оно очень важно. И, в принципе, это и программистов тоже касается. Если вам программист сделал хорошую фичу, он классно это там, доработал, или он просто, я не знаю, объяснил вам, как описать вашу задачу в том числе, кстати, обязательно его поблагодарите за это, потому что он тоже вложился и добился каких-то значимых результатов.
0: Mm -hmm. Ну да, потому что если связываться, мне кажется, с работником только в том случае, если что-то не так, то создаются впечатление просто все плохо делает. Но ну, на самом деле, мне кажется, это тот момент, который ты можешь на себе оценить.
1: То есть, хочу ли я получить положительный фидбэк? Конечно, хочу. Я хочу, чтобы мой элит мне сказал, что я молодец. Я хочу, чтобы там, не знаю, художники сказали мне, что у меня классная идея насчет нового домика. Я хочу, чтобы там кто-то еще, я не знаю, нарктивщики сказали, что я интересный концерт придумал. Если вы хотите эту реакцию получить, то 100% ваш коллега хочет ровно то же самое. Поэтому дайте ему эту реакцию, вам как бы это ничего не стоит, и человеку приятно, и это очень сильно мотивирует всю команду как бы работать дальше над проектом. Так что, я думаю, это очень важный момент, просто банальная вежливость. Говорите людям спасибо, говорите людям пожалуйста, относитесь к ним по-человечески, это есть соц.скиллы, и они очень полезны в работе, Потому что они просто создают нормальную атмосферу и обстановку.
0: Круто. Слушай, а про а это вообще рабочая штука с твоей, ну как, как тебе кажется?
1: В условиях удаленки это может достаточно быть сложно, особенно если команда вся по разным городам распределена. Вот. Но я думаю, что надо обязательно находить возможность организовывать тимбилдинг. Нужно какие-то, онлайн-игры проводить. Есть же онлайн-фесты, например, в которых можно участвовать, находясь абсолютно в любом там, городе мира. Вот можно и там, созваниваться просто, чтобы поболтать. Или если у вас коллеги приезжают в город, то встретитесь с ними, пообщайтесь. И есть шанс, что вы заведете новых друзей. И самое главное, что в игровой индустрии, мне кажется, это намного проще сделать, чем во многих других сферах, потому что, ну, вот я как работаю в других областях, уже там несколько перепробовала, сто процентов могу сказать, что в гейм-деве собирается огромное количество людей, у которых общие интересы. Это не только игры, это люди, которые, не знаю, вот вы сто лет не можете найти человека, с которым вы поговорите про научную фантастику. В геймдеве вы сто процентов найдете, я не знаю, там половина вашей команды будет любить научную фантастику. А среди каких-нибудь там бухгалтеров, ну, какие шансы? что вы их найдете. Скорее всего, ну небольшие вам придется искать какое-то специальное место, где вы найдете людей с общим интересом. В геймдеве огромное количество таких возможностей. Просто на любой вкус. Я не знаю, вы любите Warhammer? Вот у вас фанаты Warhammer. Вы любите там онлайн rpg играть? Вот у вас там целая, не знаю, плена программистов тоже самое играет. Ну вот, и анимешники, и какие-нибудь фанаты Ганнибала. Я просто кого только не находила. Мне кажется, у меня было пересечение по интересам буквально по всем моим интересам с огромным количеством людей. Ну, такой шанс, как здесь, мне кажется, мало где встречается.
0: Интересно, вот, ну, у меня такой более общий вопрос э, про менталитет человека. Ты когда переходил, ты фактически из одной сферы в другую пришла юридической, можно так сказать, ну, фактически из мира кириспруденции ты пришла uh -huh. в геймдев. Ты почувствовала, да, вот эту разницу интеллекта? Ну,
1: однозначно, опять же, потому что это люди с совершенно другими плечениями, интересами, с которыми я никак не пересекалась. И во многом я уверена, что на самом деле у людей в среднем одинаковый интеллект там, по стране, по городу. Вот, Но во многом у тебя складывается ощущение, что вы абсолютно разные, ровно потому что у вас разные интересы. Когда вы находите буквально одну... Общей общие темы, вы уже человек воспринимаете как некие, не знаю, дружественные объекты, поэтому вам гораздо проще найти еще больше общего. Хотя на самом деле у вас так было много общего, даже когда у вас не было никаких общих интересов, вы все равно там, не знаю, хотели, там, не знаю, заботиться о своей семье, жить в безопасности, какие-то базовые потребности, я думаю, что у всех абсолютно одинаковые. И в целом там, быть порядочным человеком и хорошо относиться к другим людям тоже свойственно многим людям. Но когда ты встречаешь людей с общим интересом, тебе намного быстрее
0: и проще с ними найти общий язык. Окей. Okay. И да, самый самый последний вопрос, тоже классический. Um, где можно научиться полезным навыкам для геймдизайнера, начинающим, продолжающим, всем? <laughs> что бы mm -hmm. ты посоветовала?
1: Ну вот, мне кажется, я раньше как раз на этот вопрос отвечала, что... Курсы вам помогут, но до определенной степени. То есть я сто процентов за подход. Э, идите работать, и вы научитесь тому, что нужно. Потому что многие вещи, которые вы на работе узнаете, их на курсах не рассказывают. И многие обязанности, которые от вас там, ожидают работодатели, они вас сами научат тому, что нужно. И там уже вы узнаете, когда что от вас требуется и что вы должны уметь. В курсах вы можете получить какую-то общую информацию. Сто ну, процентов. Я не знаю. Никто вас на курсах не научит пользоваться конкретной от или там быстро находить эту нужную информацию в базе данных конкретно этой игры. Вот. Как только вы видите вот этот местный баланс, он скорее всего сведет вас с ума, пока вы с ним не разберетесь. И курсы вам, скорее всего, не помогут, если вы сами не сядете и просто банально не разберетесь вот в, в этом балансе.
0: Ну да, ты, кстати, ты еще мимо подкаста сказала интересную мысль про книги. Мы сейчас в целом говорим про... Мы, мы сейчас в контексте мобильного геймдизайна общаемся, вот. И ты сказала, что книги не очень помогают в мобильном. Я,
1: так скажу, я мог, могу, просто могла не наткнуться на подходящую книгу. Я уверена, что наверняка что-нибудь есть, которое... классное, подходящее по мобильному мобильному mm -hmm. дизайну. Но из того, что я читала, оно не... Очень... много многие классика уже не актуально просто потому что она была написана до того, как появился м... мобильный геймдик. А многие вещи описывают, опять же, там, подход к работе, который морально устарел со всеми там, выгораниями, переработками. И... Те вещи, которые вам, опять же, не помогут никак в работе. А... Но, честно говоря, самое полезное из... Вот из опыта в работе, то, что не касалось непосредственно работы, были как раз конференции. То есть участие вот в таких вот мероприятиях, где у вот вас приезжает толпа специалистов, по очереди рассказывают, как конкретно они работали над своим конкретным проектом, прямо показывая вам, какие инструменты там были с презентацией, со, со смешными случаями, с какими-то, не знаю, неудачами, со всеми багами, которые у них происходили, это прям самое полезное, что с чем я сталкивалась. У нас там внутри компании тоже такое проводилось, и были специалисты, которые над разным проектом работали, они тоже прямо рассказывают, там, вот я художник, я занимался тем-то, и вот как это происходило, и подробно в часа вам говорит, как это происходило. И это намного больше инсайд дает, чем книги, особенно там каким-то проектом которые уже закрыты не знаю, 10 лет, вряд ли они вам помогут в современном мобильном mm -hmm. mm -hmm.
0: Уф, немножко неутешительно. Нет, я думаю,
1: что для общего понимания процесса это абсолютно полезно, это здорово, и, конечно, надо их читать. Это просто структурирует информацию в твоей голове. Это то же самое, как когда я училась на юриста. Вам дают кодекс. У нас был там гражданский кодекс какой-то старый. Мы его учили наизусть и сдавали экзамены по нему. Потом, когда наступило время последнего, самого итогового экзамена в конце пятого курса, нам сказали, что гражданские у нас кодекс изменился, и там теперь половина статьи другие. <laughs> То есть, помогло ли за зазубривание кодекса? Наверное, нет в будущей работе. Но при этом оно дало нам представление о том, как искать нужные статьи, и в целом как, как бы, как не знаю, писать договоры, связанные с этим. То есть, общие какие-то пункты, они неизменные остались. Ты больше понимаешь принципы работы с какими-то вещами, чем запоминаешь их наизусть. Зазубривание не поможет, но просто создать структуру в своей голове однозначно книжки полезно читать.
2: Да, тогда надо потихоньку заканчивать. Это был XYZ подкаст, его ведущий Никита Исофа и наш гость Стася Нурова, гейм мобильных игр. Спасибо, Стася, что пришла, было приятно пообщаться.
1: Спасибо, что пригласили.
2: Всем пока. Софа, ты попрощайся. Хоть. Да,
1: Пока-пока.